0: Listo, Cristian, ya estamos aquí en el aire. Muy bien,
1: muy feliz, muy bien. Gran, muy feliz, encantadísimo de tenerte. Muchas gracias por darme tu tiempo y estar en el podcast. Bienvenido.
0: Me da mucho gusto.
1: Chelis este, eh. Chelis, un gran personaje, un gran amigo, eh, multifacético, diría yo. Yo creo que cuando yo sea un poquito más joven, quisiera ser como tú.
0: <risa> Muchas gracias. Eres Pero... una persona
1: patética y, y en esas multifacetas de Chelis, Chelis, hoy quiero eh, entrar en, eh, o utilizar o entrar en la faceta de filósofo que, que tienes. este Tienes una faceta de filósofo, eh, todos los conocidos sabrán identificar de que sí tienes teorías muy buenas. Y me estabas pues, comentando que, que el... el
0: planeta, ¿no? Sí, el planeta... Y el Día de la Madre, es muy importante que respetemos nuestro entorno, sobre todo el Día de la Madre hay que hacer unas reflexiones, eh, la madre crea un entorno alrededor de la familia y es el entorno perfecto que da la unión, esa unión la tenemos todos, la compartimos. Y pues hoy día de la madre también hay que pensar en nuestra tierra, sobre todo en esta época de pandemia donde estamos viendo que ya le hicimos algún daño a, a, a todo el balance que debe existir en la naturaleza. De hecho, ahora que no estamos saliendo y que estamos, pues cada quien en su casa, eh, hemos visto cómo se recupera la naturaleza, cómo el mar está limpiándose, cómo... La vida marina, sobre todo, que es la que no teníamos muy en cuenta, está reviviendo.
1: Así es, ¿no? porque no hay, no hay un enemigo en común que esté dañando, la, digamos que el ciclo reproductivo. Y Así... este, no, no nos vamos muy lejos, vámonos un poquito al sur, ahí en Acapulco, que hace unas semanas, de hecho las noticia salió, que debido a, a que no hay embarcaciones pequeñas como lanchas o pescadores, eh, generando ruido con las turbinas bajo el agua, los pescados, o perdón, mejor dicho, los peces se arriman a, a las orillas y el mar los estaba empujando hacia afuera, ¿no? Y andaba la gente con cubetas, inclusive recogiendo los peces, ¿no? ¿Qué cosa?
0: Así es, así es, estamos viendo el saneamiento de, de, de nuestras playas, sobre todo los lugares turísticos, como comentas. Y esto nos pone en una reflexión: usar menos los motores. En, uh, en cuestiones de, de esparcimiento tratar de, de empezar a, a remar en lugar de usar motores para divertirnos por supuesto eso no se puede hacer con, uh, con, barcos,
1: claro. barcos, con barcos
0: pero También. pero tratar de minimizar el uso de máquinas en lo posible uh -huh. Viene uh, esto hacia una economía mundial y la economía mundial pues también es un balance porque el dinero es un invento. Nuestros verdaderos recursos son los naturales. El dinero no es ningún recurso. El dinero nada más es una troque que nosotros mismos inventamos. ¿Y le dimos valor Sí, para poder conservar la tierra, yo siento que que debemos darle más importancia al recurso natural. Además, pues va saliendo con el trabajo, pero debemos respetarla. Es una llamada de atención esta pandemia para que le paremos.
1: Y fíjate cómo, cómo eh, en, en, lo más, en lo más sencillo afecta, ¿no? Por ejemplo, estoy viendo noticias aquí, eh, bueno, las más recientes, porque ha habido muchísimas, eh, que los... los los pichones en Londres, hay cierta especie de pichones de palomas de parque, este en Londres, muchas de ellas empezaron a regresar a su color natural de plumas debido a la escasez de, de contaminantes en el aire.
0: Es increíble. O sea, ¿no? es, 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 un, es instantáneo, de hecho. Uh -huh. eh, hay una teoría de energía que respetó Einstein y que la y que pues prácticamente antes de morir comentó, que la energía suprema es el amor. Entonces hay que sumarle, no hay que restarle. Todo lo que es una resta eh, nos, nos quita esa energía. Entonces, uh, pues debemos ser más amables con, con nuestro entorno, pienso yo.
1: Mira, eh, hablando de eso, bueno, tú sabes que ese es el, el digamos que las aguas donde yo me manejo, ¿no? Lo que es el amor y todo eso, la, el sentimiento. Este... Los seres humanos tenemos la ventaja por sobre las otras especies eh, en muchos sentidos. Lo, sobre todo lo que es eh, la conciencia del sentimiento, ¿no? Sabes que sientes algo y estás consciente y le, ya le hemos puesto una etiqueta a ese sentimiento. ¿no? O sea, si, si me da yo sé que es amor. Si me da miedo, yo sé que es miedo. Si me da coraje, yo sé que es por ¿no? Este... Y el hecho de ser los hermanos mayores de, la, de, esta, de, esta, de este planeta, a veces siento yo que de una forma muy sádica eh, nos aprovechamos del hecho de que los animalitos eh, lo hacen por instinto, ¿no? Fíjate que el otro día estaba comentando con, con mi papá, que tú lo conoces bien, y... Y, me dijo, y le dije, ¿sabes qué? Me, me pasó algo curioso, y esas son las cosas que, que solamente compartiría en un podcast, en otro lado. Y le dije, me pasó algo bien curioso, ahorita que estamos en la cuarentena y todo este show, que no he querido hablar de eso porque ya se ha hablado demasiado, pero salí por un café con carita y todo, ¿no? Todo el, todo el show y la distancia, todo ese show, ¿no? Y con mis debidas precauciones. Y estoy parado haciendo fila por un café y se me acerca la ardilla más gorda y grande que he visto en mi vida. O sea, esa madre era un gato, güey. Era un pinche, no era una ardilla, era una señora de ardilla. En serio, una, una madre tan grande que me pasaba, ya ves que tienes tu pantorrilla en tu pierna, ¿no? Casi me llegaba a la, a la, a la pantorrilla cuando se paró. Se me para y me empieza a hacer un ruido con la boca, así como que como me un chillido. Y me quedo viendo y yo traía un pedazo, un pedazo de croissant en la mano. Los pues agarro y le agarro un pedacito porque yo sé que no es sano para los animales darles de comer harina. Eso no es sano. Los, los, sí. Les mata la digestión. Sí. Pues agarro un pedacito bien chiquitito de nuez que tenía el, el, que tenía el croissant y se lo doy. Y yo sorprendido dije, bueno, se lo voy a dar y pues me lo va a arrancar del dedo y va a correr. ¿no? Agarra el pedazo de nuez, y se lo empieza a comer enfrente de mí. y hasta que no se lo terminó, se fue, y dije yo, wow, es la primera vez que un animalito me da tanta confianza, o sea, que me, que me regala confianza de poder comer a un lado de mí, y le dije a mi papá, ¿sabes qué? Pero nosotros tenemos la culpa, tenemos la culpa de que los animales cuando nos vean, corran, de que no se nos quieran acercar, porque esa, ese miedo que traen, lo han pasado entre ellos genéticamente por siglos y siglos de años, porque tú no puedes ver un pajarito porque ya lo encierras, no puedes ver un gato porque ya lo pateas no puedes ver, o sea, no podemos ver algo porque ya queremos intervenir con ellos, ¿se entiende? Es intervenir con su libertad, por alguna forma. Entonces los animalitos tienen un miedo ya injertado en su genética de temernos, de tenernos miedo
0: Sí, porque des desafortunadamente tenemos este problema de codicia, que todo lo queremos poseer así es. y es lo que y es exactamente lo que no debe ser. Es como como una persona que va a un centro comercial y ve los aparadores, le puede gustar la mayor parte de las cosas que vea, pero no se va a llevar todo. Claro. Hay que pensar en eso, nada más tomar lo que se necesita. Eh, los humanos de hecho, tenemos uh, la tendencia a estar acumulando, pero después esta acumulación se vuelve un problema y es un problema que termina siendo una pesadilla. Entonces, eh, y sí, debemos ser muy conscientes de tomar nada más lo que necesitamos.
1: Pero es que es muy difícil. ¿Sabes por qué es muy difícil? ¿Tiempo? Porque desde niños, eh, el medio, los padres, nos dan, primeramente nos dan la idea de que si no posees, no eres nadie, ¿no? Este, Cierto. Si no tienes, no eres nadie Si no tienes, no vas a Si no tienes, no vas a tener Por ejemplo, ahorita hay, estamos en la era De los de los influencers de los, de los mentores De que todo el mundo sabe cómo hacerte millonario ¿no? Todo el mundo sabe Cómo hacerte un BCL Todo el mundo sabe cómo hacerte este No sé, influencer también no Entonces ya tenemos tipos Dando clases, por ejemplo hay uno que no voy a decir su nombre Porque seguramente muchos de nuestros radios escuchas siguen a este güey eh, sale el otro día y dice dice tu verdadera calidad de vida no se mide, no se mide en quién eres dice se mide en lo que vayas a dejar para tus generaciones entonces cuando tú mueras qué tanto dejas eso es eso es lo que tú fuiste no y dije yo qué idea tan estúpida y tan errada no o sea, cómo quieres decir que este, este pequeño tramo humano en el que estamos viviendo de experiencias vale lo que tú llegues a dejar una casa, un carro, una, una, una herencia que, que o sea, no sabes qué va a pasar con ella, ¿no? Vale. Entonces, por mentalidad es así, es que la gente vive tan consumista, tan materialista, ¿no? y este es cada vez más difícil despegarnos, despegarnos de eso.
0: Sí, mira, ahora el Día de la Madre, por ejemplo, la madre es la unión de la familia, lo había comentado antes, y pues uh, si se educa a cooperar en lugar de competir, podemos tener una mejor sociedad y, una mejor, y un mejor entorno, estoy hablando de la tierra también, eh, que es el, el tema que me preocupa ahorita por la situación de la pandemia como consecuencia de cuánto hemos abusado, le faltado al respeto a nuestra madre tierra. Entonces, pues debemos de cambiar y debemos de empezar a educar, a cooperar. y Yo pongo un ejemplo muy claro. En México, el fútbol profesional es pésimo. Es pésimo porque no saben hacer equipo. No digas eso, en yo la tonuca, hombre. El amateur es buenísimo porque en el, amateur, en el amateur sí juegan por pasión, no juegan, no juegan por dinero. Claro. Y a la hora de hacer equipo, a la hora de realmente cooperar entre ellos, juegan muy bien. Uh -huh. El problema de profesional es que todos, 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 todos tienen su show propio. Entonces no se embonan a la hora de jugar como equipo. Todos quieren destacar por sí mismos y eso no se puede ¿Te acuerdas? Entonces, ¿te acuerdas cuando,
1: bueno claro que te acuerdas, no, ni modo de que no te acuerdes yo creo que el que no se acuerda no es mexicano carajo. cuando nos mandaron sí. el penal contra Blanda, que no era penal sí le preguntaron al a, 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 Robin, a Robin, este le preguntaron, eh, le dijeron bueno, México hizo un gran trabajo, ¿lo aceptas? y él dijo, sí, sí lo acepto dice, pero yo, yo ya identifique un problema con el equipo mexicano, dijo él dice el equipo mexicano, el problema que, que tiene y que no lo va a dejar pasar siempre de octavos, decía, es que, bueno, en inglés dijo, because they are uh, emotional creatures. ¿Entiendes? Porque somos sí. eh, criaturas emocionales. Entonces, dice, dice él que eh, la emoción en un mundial te sirve para llegar a cierta fase. Después de esa fase tienes que dejar todas las emociones y volverte letal para poder llegar a la final de la Copa del Mundo. Y México no sabe desprenderse, somos muy emocionales, desde la publicidad, desde, desde un año a que empiece el, el Mundial, ya están orillando a toda la gente a la emoción, a la emoción, a la emoción, a la emoción, y no a, no a cuestionar la calidad del juego, este, la calidad humana de los jugadores, la unión, toda esa emoción. Tienes mucha razón.
0: No, sí, sí, le doy la razón también. Pero esa emoción también los los hace eh, y nos hace eh, que, equivoque, que nos equivoque, que equivoquemos el camino y es un camino fácil. Es un camino del equivocado, es un, cami un camino muy fácil. Hay que pensar en cooperar siempre. Cierto. El... Pues me gusta mucho. Te has llamado el domingo en la mañana, fue todo un rollo el, 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 uh, el poder conectarnos, pero ya estamos.
1: No, 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 riquísimos, yo estoy aquí, este, buenos días acá, buenas tardes allá, este,
0: riquísimos. Sí, buenos días todavía acá, ¿Oh, sí, todavía? nada más oh, que no. el sol. Y como saqué mi tinglado para... Según yo hacer un video, ya me está pegando el sol. No,
1: porque luego me bajas la audiencia, hermano. Luego se van todas las chavas contigo y me dejas en seguidoras.
0: Me da mucho gusto que me hayas llamado. Sí. Ahora, el bar, ahora el bar, cambiando de tema, ahora el bar está muy tranquilo porque pues estamos cerrados y me ha dado mucho tiempo a reflexionar y a poderme pues conectar más con, con, la, con la gente a través de la soledad. Mira, Chavis, Esa es una manera. Eh,
1: mucha gente que nos está escuchando, gracias al destino, Ajá. gracias a, al trabajo, no, no, no al destino, sino al trabajo que, al humilde trabajo que he hecho y que hemos hecho pues, las personas que colaboran conmigo, eh, toda la gente que está detrás de Cristian Castañeda, tú, tú has visto a mi equipo de trabajo, es eh, eh, sí. Hemos podido llegar a, a países de Sudamérica, Centroamérica y Sudamérica, empezando desde los desde donde tengo más audiencia, que es Colombia, Venezuela, Salvador, Guatemala, este Brasil, eh, Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay, eh, cost, Costa Rica, Panamá. Bueno, esos son los, Bolivia, esos son los países donde, donde más se ve en, el, en el sur y en Centroamérica y Sudamérica, ¿no? Este, y mucha gente, pues obviamente no, no sabe quién eres. Este, entonces voy a decir rápidamente quién eres tú. Eh, Chelis Chelis es un, es un excelentísimo amigo, eh, eh, dueño de un bar, que para mí es el mejor bar de Manzanillo Colima, que es donde es la casa de un servidor, de todos ustedes. Y si algún día tienen la oportunidad de visitar Manzanillo Colima, les recomiendo muchísimo que visiten a un bar, un bar, es un bar artesanal, por así decirlo. No, no, obviamente no se hace cerveza artesanalmente, pero lo que voy con un bar artesanal es es un lugar, el bar de Chelis Chelis, es un lugar donde vas a convivir, donde vas a platicar, donde vas a conocer gente y obviamente a tomar cerveza muy buena, de las mejores micheladas, creo yo, de manzanillo. Este, y si no conoces qué es una michelada, pues hay que googlearlo y ahí vas a descubrir personas las mejores este, ¿y por qué digo que es un bar un bar artesanal, Chelis? yo me acuerdo que tu bar pasó por muchas facetas, cuando yo a ti te conocí por primera vez que llegué como ave ¿vale, perdida a tu bar después de salir de misa
0: <risa>
1: llegué a tu bar y en aquel entonces, Chelis, el bar era un poco más pequeño, y tenías música, tenías luces tenías chavas en la barra o sea, era un, era un desmadre, ¿no? Y era un desmadre aceptable, o sea, era, un, era, un, era, un, era obviamente un bar, ¿no? Entonces, pero con los años eh, fue cambiando tu bar de línea y desapareció las luces, desaparecieron la música, los eventos de prepago, este, la música de corridos, eh, desaparecieron las 50 chavas ahí, ¿no? Y pasó tu bar a hacer algo que a mí, en lo personal, me encanta. Y yo a mucha gente también que te visita, les encanta. Pasó a hacer todo, eso, todo ese núcleo de, de distracciones a un bar donde llegas a platicar y donde siempre aprendes o conoces a alguien nuevo. Entonces, yo la primera pregunta que te quisiera hacer a ti, obviamente, vamos a, a, a regresar. Yo quisiera saber, Chelis, también, porque a veces me gusta preguntar y me gusta entrevistar, ¿Qué, ¿En qué momento de tu vida, dices tú, sabes qué, yo quiero ser un, un barman o quiero tener un bar? ¿Tú te imaginaste en la secundaria güey? o sea en la prepa teniendo un bar? La
0: no, 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 no fue en la secundaria ni en la prepa, fue más Ah, no,
1: jodas, ¿desde el kinder ya sabías? ¿Ya les preparabas este, mimosas
0: <ríe> a los morros? No, lo que sucede es que mi papá jugaba dominó y yo no me lo podía despegar a mi padre encantaba andar con él. no me peleaba por salir con mi papá. Entonces él se dio cuenta de que eso me gustaba y, y lo acompañaba yo a todos lados. Como él jugaba dominó, íbamos al Jockey Club en el hipódromo de Tijuana. Oh, sí, en los en los 60s yo era un niño, tendría wow. unos 7, 8 años. Wow. Entonces como el Jockey Club era un lugar donde nada más entraban hombres adultos mi papá me encargaba con el bartender el chino y el chino me preparaba refrescos con limón ahí está la clave wow. y me daba papitas está en que yo tomaba refresco con limón y comía papitas hasta que me quedaba dormido de aburrimiento porque pues uh, estaba yo detrás de la barra pero no me di cuenta que llegó el momento en el que lo disfrutaba tanto que cuando iba a cualquier fiesta, en cualquier lugar, yo me gustaba irme con el bartender y ponerme atrás de la barra a atender a mis amigos o a los invitados o a quien fuere. Eh, fue, fue cuando me di cuenta que lo que me gustaba era atender personas. Y ya después con el tiempo fueron pasando modas y con la edad también, pues ya tengo años en esto. Sí, Cambiaron mis gustos. Y ahora ya en mi bar no hay televisión, sí hay música. Es pura música de rock. Eh, y no hay nada de pantalla, nada de empleadas bailando o cotorreando o algo así. Ahí la gente llega realmente a, a conocerse, a interactuar, a jugar Cualquier juego de mesa o jugar pool o carambola. Es un bar de motociclistas muy amigable, en el cual nunca verás televisión, nunca verás un partido de fútbol. Nada de eso, nada de distracciones. Es, la convivencia es entre la gente, porque debemos alimentar esa energía entre nosotros, no que nos alimenten con esa energía. Por eso no me gustan los programas de televisión y no me gusta la televisión. Porque la televisión te está programando para determinados uh, aspectos que tienen mucho que ver con, con la economía, con las grandes empresas. Y no, de eso no se trata mi bar. Mi bar se trata de que la empresa somos la humanidad. La empresa no es algo creado, no es un invento. Por eso decía que lo del dinero es un invento. Así es.
1: El servicio al cliente, el servicio al cliente es directo, ¿no? Ya no
0: es... es con lo que te quedas, te quedas con la sonrisa de tus de tus uh, clientes, la verdad. Uh -huh. es, es, ese es el mejor de los pagos. Y, y si puedes hacer una vida así, teniendo visitas todos los días, sobre todo para las personas que ya tienen cierta edad, yo ya paso a los 60 años, y así me visitan señoras, señores muchachas jóvenes, eh, personas que por primera vez se van a tomar una michelada a los 18 años, porque aquí es la edad legal para, para tomar. Sí es. A veces tienen un refresco con limón y me acuerdo de mi infancia. <risa> y No, no, sí lo hago. Y de hecho, por eso la licencia de mi bar cambió. Uh -huh. Yo la cambié a cafetería. Cafetería con venta de cerveza. Entonces, um, pero oye, el... Para poder la recibir... ¿La cambiaste a la
1: cafetería y no he visto ninguna chingada cafetera?
0: No, no, nunca vendo café.
1: <risa> un día voy a ir, un día de mamón voy a llegar a pedirte un café. Chelis, me un un café.
0: Mira, mira Vamos a la calle, soy la capaz, está capaz de atravesarme a en a la tiendita de la esquina. <risa> no, pero
1: sí deberías de tener una cafetera como pantalla. Porque nunca sabes quién es el... Sí la tengo,
0: el... sí la tengo, sí, ¿Sí? la tengo. Aquí en Manzanillo, en Manzanillo y en México tenemos una situación con la energía eléctrica. Es muy sí. cara. Ha habido, muchos vicios, ha habido muchos vicios en la producción de energéticos en México y eso nos ha encarecido los servicios, en todos los energéticos. Entonces, este, pues, ahora vemos que no vale la pena tanto dispendio de energía. Por eso... Por ejemplo, en, en mi bar, yo predico con el ejemplo. En mi bar uh, no prendo la cafetera porque por, prácticamente no es necesario prenderla. Gastan mucha energía. Y así puedo mantener mis costos bajos y así también mis precios bajos. No se los reflejo. Trato, tratando de no reflejar al cliente y mejorar la convivencia. Más que nada eso. Mejorar la convivencia.
1: Así es. Eh, yo... Yo me acuerdo, pero al mismo tiempo no me acuerdo de la primera vez que tú y yo nos conocimos. ¿Tú te acuerdas?
0: Sí, el, el fue cuando estaba el bar en, en, el, en la etapa de, de chicas uh, que cotorrean muchísimo ahí, que tenía yo <risa> <risa> tenía yo 16 era una, chicas. Era digamos. una
1: arena. Hermano.
0: Era una arena. Todas jovencitas, estás bien <risa> lindas. Y, y, pues, uh, yo encantado. Era como el papá sí. de todos.
1: <risa> este, me acuerdo que la primera vez que yo llegué al lugar fue con un amigo, no sé si te acuerdas del güero, este, que se sí. perdió, le perdí la huella, quién sabe qué salió, ojalá que esté bien. Este, y me dijo, hey, vamos a este bar. Y dije, ah, ok, yo en, ese, en, esa, en esa época, cuando yo te conocí, yo tenía 17... Acababa de 17, iba a a los 18, y era, yo creo que fue el año más oscuro de mi vida en cuestión de que de, de me, al... no, sí, me
0: dejé llevar, no <risa> por... sé, me dejé llevar por no me lo completo el de
1: desmadre, o sea, literalmente, eh, y no, no me orgullezco, no es que yo creo que cuando yo tengo un hijo no lo voy a dejar hacer lo mismo, pero literalmente yo pasaba días, días, escúchame bien, días sin dormir. O sea, la pizzería, ¿te acuerdas que teníamos la pizzería con mi hermano? Que también sí. la gente acaba de descubrir eso ahorita. Yo también tuve pizzería y fui pizzero. O sé sea, hacer pizzas. Dale, y y ahí era el bar
0: cargaba ¿Y ahí me de cargaba pizzas. Y acuerdo eso, que, te que tú
1: me empezaste a encargar pizzas. Y ahí hice un negociazo. ¿eh? Sí. sí. Entonces, cuando yo te conocí esa noche... Esa misma noche salimos a, a, a ver la vuelta, ¿te acuerdas con todas las chicas? Fuimos a un bar.
0: <risa> fuimos a un bar que estaba de moda junto a la que playa mora, también, ¿no? y sí, tenían música en vivo, nos pusimos a cotorrear, de hecho todavía me encontré hace poco una fotografía. De Ahí la tengo
1: yo también, qué loco. Pero fíjate que nos caímos también, hermano, que esa noche dijimos, vamos a cerrar y vamos a seguir el after party, ¿no?
0: Ya. Sí, nos fuimos a acompañar nos,
1: no, nos acompañaron
0: las chicas. Que fue lo mejor, nos acompañaron las chicas y eso sí, fue lo mejor. Llegar en
1: bola, ¿no? Todos, ah,
0: este, me acuerdo que cerramos el live. Todos los clientes y amigos nos, nos fuimos, fuimos para, para allá. Ya. Qué <risa> rollo, ¿no? Es que es,
1: no sé, es una experiencia tan loca, güey. Ya. Estás en un bar, <risa> ¿ok? Toda la tarde echando desmadre, cotorreando, conociendo gente y de repente llega la hora de cerrar ese bar y te vas a otro antro con toda esa gente que estaba ahí y todas las chicas y llegas a otro antro donde
0: tiene la fiesta me llevé a todos los chicos a probar pero vamos al bar, y me otro me bar. Encantó, <risa> ese es el sentido de cooperación que se ha perdido el, uh, el sentido de cooperación es muy importante en todos los ámbitos y en los bares por lo general siempre ha habido mucha mucha celosía entre ellos y eso no debe existir, al contrario se acoplan y se ayudan unos a otros yo tengo experiencias de personas que han llegado a mi bar con malas intenciones de llevarse a mis chicas y se las han llevado pero el karma los ha alcanzado y nunca tienen el éxito que supuestamente piensan tener yo nunca he hecho eso siempre las chicas que contrataba eran chicas que llegaban a mi bar nunca he puesto un anuncio de solicito ayudante, nunca. Siempre han sido personas que han llegado a pedirme trabajo ahí. Y eso a mí me hace muy feliz, porque las personas hay que valorarlas como lo que son, personas. No puedes decir necesito un y poner un anuncio. No, eso es para un negocio. Pero cuando tienes una actividad que la quieres volver, limpia y sana, tiene que darse por así sí sola. Es como el amor. Es como el amor. Tiene que darse por sí solo. Así lo veo. Así es la actividad. Así debe ser la vida. Así es. Cuando hablas de personas, no puedes o no debes conseguirlas. Hablando, Deben hablando de a... del
1: amor, vamos a, vamos a ver. ¿Alguna anécdota que nos quieras compartir que digas, wow, esta es una anécdota eh, bonita que pasó en mi bar
0: pues hay muchísimas gentes que se conocieron en mi bar hay muchísimas gentes que probaron la, el elixir del amor que oh, yo preparo y, y se han casado y ahora van con sus hijos a visitar wow. de, hecho, de hecho mi bar vive de los clientes que se hicieron en aquel entonces que ahora ya son familias y son muchos además y tengo una bebida que es la bebida sí, del amor, elixir me encanta. del amor. <risa> de verdad. Ahora, si la, gente, verdad, si la gente
1: quiere saber qué es esa bebida, pues vayan al bar. Descúbranlo, lleguen al bar, díganme, claro, escuché está. el podcast de Cristian Castañeda y quiero probar el elixir del amor.
0: Exactamente. Es algo así tan mítico como la... La fuente de la fortuna, donde le avientas dinero, pides un deseo. Es y algo que no vas a
1: encontrar en ninguna
0: No, no, porque es, es, es limpio. Es, es totalmente Así limpio. Así es. Es limpio y fresco. Una charla que tengas,
1: que tengas de mí. Comparte Como... algo que, que tengas de mí que pasó en tu bar. Pero algo que se pueda decir, ¿eh? que sale.
0: <risa> no, no, no. Tú realmente siempre te fuiste bien portado, eh. De la, la verdad disfruté muchísimo de tu compañía y no me extrañó que cuando llegaras a Estados Unidos pudieras uh, imprimir tus libros de poesía porque pues es lo que te gusta a ti y me impresionaron tus recitales la verdad se me hacen uh, muy buenos sí no este... mira que... mira que la verdad qué bueno
1: que te gustaron esa, actividad,
0: ¿sí? esa actividad no <risa> No, esas actividades artísticas hacen falta, sinceramente. Mm. Ahora, el Día de las Madres, hay que mandarles un abrazo a todas. Así es,
1: ya, ya, le, ya desperté a la mía a las 12 de la madrugada, así que yo ya cumplí, ya le mandé mi regalito.
0: <risa> Bien. A la, a la mía siempre me espero llamarle porque ya tiene más de 80 años y le gusta oh. dormir. Ella se levanta tarde. Entonces, no, no, no. Sería de muy mal gusto hablarle muy temprano. Porque Tienes la, voy a la fortuna
1: de tener 60 años y tener una madre de 80 hermanos.
0: No, tengo más de 60 años y mi madre más de Yo 80. Yo quise ser años. buena onda y quitarle un poquito de años a los dos. Es que la edad no importa. Mira, es a lo que quería llegar también. La energía no se destruye, solamente se transforma. Nosotros, por eso insisto en sumarle a la energía suprema que es el amor. Porque el cuerpo se ve rápido, el cuerpo no dura, realmente no dura. ¿Cuántos son? 80, 90, 100 años, no es tanto. Pero al no destruirse la energía, ahí tenemos la eternidad de la que nos hablaron en el catecismo, a los que fuimos al a me catecismo.
1: A el
0: catecismo, sí, porque crean la energía y las teorías científicas, únicamente está también bien, porque es la energía que no se destruye. Entonces, a, acopla para cualquier tipo de pensamiento esto. ¿eh? Correcto. El cuerpo, hay que admitirlo, se va deteriorando con los años y lo que empieza a brillar es la mente por las experiencias, no es por otra cosa. El día que dejes de aprender, ese día ya estás muerto. Hay que, aprender. Sí, hay que aprender. Y siempre.
1: Eh, saber también canalizar los, las, los sentimientos. Por ejemplo, yo confieso en, en, en mi manera personal, eh, hasta hace poco lo dejé de hacer, era demasiado entregado, cabrón. o sea, amaba demasiado y amaba todo pero desmesuradamente, y eso es bien desgastante, uno tiene que también aprender a canalizar lo que siente, eh, también aprender a, a, a saber cuándo dar amor, cuándo derrochar ese amor y cuándo no hacerlo. Y a raíz de eso, estamos hablando de cinco años para acá, ¿eh? a raíz de eso he visto una mejora en mi amor personal, este una, una un bajón en mi ego también yo era muy egoísta antes muy me quería demasiado no este le he, he visto también una mejora en mis amistades el círculo de amigos se ha enriquecido se ha disminuido pero se ha enriquecido este hay más gente de valor y yo creo que cuando tú das sentimientos de valor y te empiezas a dar valor a ti mismo y empiezas a dar un sentimiento que genere valor hacia otras personas que no nomás te te autosatisfaga a ti al querer a alguien, sino que también al querer a alguien, o al querer algo, ayude a otra gente y, y dé valor. Se te regresa. Y, y Por ejemplo, yo he visto una mejora también en salud. En eh, salud mental, en salud emocional, en salud física. Eh, tengo mucha paz, tengo mucha tranquilidad. Duermo bien a gusto. Duermo profundo. Este, y me la paso de buenas, cabrón, o sea, me la paso de buenas porque porque ya comprendí un poquito, nunca puedes comprender el amor, sino ya comprendí lo que es esta energía que tenemos en nuestras manos. Y, y ya comprendí también y ya aprendí a que entre, entre mejor la des, no más, sino entre mejor la des, mejores resultados vas a tener para atrás consecutivamente, ¿no?
0: Se trata de sincronización. Exacto,
1: esa es la palabra.
0: Ah, uh... Hay momentos, hay, hay momentos en los que se tiene que sincronizar la, la energía y se va haciendo de una manera natural. Tú lo vas sintiendo. El, uh, en la vida tenemos uh, subidas y bajadas, se maneja como gráficas. Eh, estás muy bien uh, biológicamente y hormonalmente a los de los veintitantos a los treinta y tantos años como hombre, las mujeres igual. Entonces, cuando vienen las intensidades y hay que, y hay que sincronizarlas, es todo lo que hay que hacer. Es como tener un, mucho motor y no Exacto. tener frenos. Eso no está bien. <ríe> es una enseñanza de mi padre me decía, de nada vale tener el mejor auto si no tiene sí, frenos. te matas exactamente, entonces debe tener freno eh, a eso me refiero con sentencia. mi papá
1: dice una, una, una frase muy buena, cuando estábamos ahí en tu bar me dice, tú tienes que estar tranquilo porque dice, lo que es para uno es para uno, ¿no? o sea dice, la abeja que es para ti solita viene y te embarra de miel
0: sí, así es entonces los los ejemplos de los padres siempre son los mejores. Eh, hay un señor que nos visita ahí en el bar to y todavía se toma sus cervezas, y no un poquitas. Wow. 87 años el señor y es una institución porque fue de los creadores, eh, fundadores de la Anda, el, uh, la Asociación Nacional de Actores wow. y él fue la barista. De hecho a los 16 años fui con mis amigos a un teatro donde había burlesque uh -huh. y en el burlesque salían puras mujeres, pero había un malabarista que salía a oscuras para que no nadie le chiflara y traía uh, todos sus juegos fluorescentes para que él nunca se viera nada, más se vieran los juegos uh -huh. volando. Pues resulta que este señor, el señor Rolex, era él, el señor que ahora es mi wow. cliente en el bar. Entonces estamos hablando de, de más de 40 años que yo lo vi trabajar en el burlesque y de repente va el manzanillo cae en mi bar, <risa> increíble. ¿Y él, y bien, bien no ha caído mucha, tu bar,
1: hermano, Si nos podemos decir la lista.
0: <risa> de hecho hoy estoy esperando su visita. Él le como ya está solo el señor, les tiene a sus nietos. Van a ir a darme una visita de amigo y al bar. El bar está cerrado pero atiendo nada más a mis amigos hoy. y y pues uh, así me la paso muy a gusto encerradito sin estar abierto al público mientras pasa toda esta situación de ¿no? la pandemia
1: eh, qué es lo que es lo mejor que te que te va a dejar esta pandemia y este encierro eh, colectivo qué es lo que le va a dejar a Chelichek
0: pues no nada más a Chaliste no pero a me, refiero, todos, me refiero a, ti, a, a ti, todos nos a... no lo puedo ver personalmente yo ya me veo como parte de parte de de un ámbito en un lugar de hecho intervengo muy seguido en, en uh, decisiones sociales ¿Sí? aquí en, en nuestro nuestro Te he querido visto estado. Muy, este,
1: muy activo y, y me encantan Exacto. los videos
0: que ya tú Y hemos tenido muchos logros. De hecho, en toda la República Mexicana somos los primeros en eliminar un pago de caseta en, en un Perfecto. camino. Y todo esto ha sido por, gracias a la sincronización de la sociedad pidiendo de manera activa, se acabe con los abusos y de hecho, estamos empezando porque tenemos que arreglar muchas cosas que andan mal. Manzanillo es un lugar hermoso, con muchísima vegetación. Increíble. Okay. Y sus recursos son increíbles. Desafortunadamente hay una termoeléctrica que nos avienta muchísimo humo. Y ahora estamos oh, tratando de, de hacerlos que avienten un poco menos de humo. O que paguen por ello, porque ya había comentado que la energía eléctrica es muy cara en, en el puerto. Entonces, algo se debe de hacer al respecto. Me decía la presidenta municipal ayer que eso no era fácil de hacer, lo que yo proponía. Y yo le contesté, pues, que hasta donde se puede y con lo que se pueda. Así es. Así.
1: ¿Conoces a la presidenta municipal de persona? ¿La conoces de persona? ¿Perdón?
0: Sí, de hecho, de hecho yo la conocí en la Comisión Federal de Electricidad una vez que fui a llevar en el 2005 una solicitud para que nos retabularan y nos bajaran el costo de la energía eléctrica. Ahí la conocí en el 2005.
1: ¿Ah?
0: En esa época yo fui el primer contacto aquí en Manzanillo de Andrés Manuel López Obrador. Y estaba yo solo, créanme lo que estaba yo solo, porque... Como era una precampaña, claro. no podía haber ningún partido apoyándolo. Entonces éramos personas los que lo apoyábamos. Yo nunca he estado en un partido ni estaré. Los partidos políticos nacen, crecen y se Lo pube. que pasa es
1: que eh, jamás tus estaré. ideales, y por ejemplo yo también digo lo mismo, yo jamás podría estar en un partido político, yo jamás podría estar, ni siquiera yéndole a un equipo de fútbol, no, no puedo yo verme etiquetado en algo. O sea, no tenemos... Etiquetas, la, la razón de nosotros es un poquito más social, más, más al aire, más este eh, más libre, ¿no?
0: Pues exactamente, o sea, socialmente sí, sí nos gusta contribuir, pero yo no me puedo beneficiar de algo que no sea para todos. Así como se o es para todos, o no lo quiero para mí. Así como es. De hecho, como motociclista, a mí me, me trataron de corromper para que ya no fuera a la caseta, porque a los, a los motociclistas ya nos dejaban de pasar sin pagar en la caseta de, de cobro. Y yo seguí yendo hoy de la Asociación de Motociclistas aquí en el Estado, me mandaron decir que por qué iba, y yo les contesté porque soy un ciudadano más además de ser motociclista, y la motocicleta es mi medio de transporte, así es que yo voy a seguir yendo, señores. Esto es, no acepto eh, ningún tipo de soborno de, de ese estilo. O sea, o es para todos, o no lo quiero.
1: Esa es. esa, ese club de motociclistas, buena onda a todos los, los miembros, ¿eh? saludos para ellos, son, son muchísimos.
0: Son muy buena onda, buena onda sí, todos compartimos lo de la motocicleta, sí. Nos gusta pasear juntos, sí. Pero de que todos somos distintos y debemos respetarnos en esas situaciones, Así también es. lo somos. Así es.
1: Eh, yo quisiera, la próxima vez que nos veamos, para hacer una segunda parte de esto, desde el bar con Chelis, eh, va a ser muy pronto. Me gustaría que, para mi canal de YouTube, que lo voy a, lo voy a revivir muy pronto... Este, vamos a hacer una, una sí. eso que estamos haciendo, pero lo vamos a hacer eh, con video. Pues para que la para que la gente conozca el bar, y vamos a estar ahí recibiendo gente, tú trabajando lo tuyo. Este, eso es una idea que quiero hacer contigo cuando estemos allá, porque esto es un es un lugar el, el bar de claro. Chelechelis. Para mí es muy simbólico. Este, ahí en ese bar conocí muchas chicas, conocí grandes amigos. Escribí muchísimos poemas ya mediocuete en servilletas este y también siempre me corre Chelis
0: Al final, al final, yo tengo, una, yo tengo un horario en el que ya no me gusta desvelarme. Como les digo, les digo, el tiempo va cambiando. Yo ya no, no me pero confieso
1: que me, enc me encanta que me corras. Es más, por eso me quedo hasta, las, hasta hasta tarde ya para que me corras, para tener el privilegio de... De que
0: Cholín, diga, Ey, la chingada". Tarde para mí. Ya son, tarde para mí ya son las once y media de la noche. Ya es tarde ya, ya ¿Sí? es ahora ya me quiero ir. Además como como ahí tengo trabajando conmigo a mis queridas mascotas su horario de comidas a las doce a las doce les tengo que servir sus platos y no <risa> se me estresan mucho. Entonces lógicamente les tengo que dar de comer ya sin clientes. Porque los clientes son muy descuidados porque han estado tomando y me, me pisan los platos de los perros y se vuelve un desastre mi, sí, mi claro. lugar. Pues Chelys, <risa>
1: muchísimas gracias por, por compartir estos minutos con, con, pues, conmigo y con la audiencia. Este, este podcast lo hice, lo hice con, con la intención de, de, de incluir a mis amigos este, y solamente lo voy a grabar con amigos. <clears throat> Y gente, gente, gente de valor Me da mucho que, que aporte por unos minutos una visión diferente a, a, a la gente, ¿no?
0: Me da mucho gusto, pero la próxima vez vamos a tratar de hacerlo con video porque para mí las sonrisas es lo más importante que para, para realmente hacer las cosas uh, que se vean bien. Yo sí, soy muy no, sí,
1: visual, vi. sinceramente. <risa> este... Y pues también, si alguna vez fui un malacopa, te pido disculpas públicamente.
0: No, 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 no hay gente malacopa, sinceramente, nada más uh, sufre una, una pequeña transformación. <risa> Gracias, Chanchelis,
1: y este, pues como les digo, este podcast es, es para, mis, para, para invitar a mis amigos, porque detrás de un escritor o de una persona eh, que hace arte, que elabora algo, eh, pues hay, hay amigos, hay grandes amigos hay familia hay, hay este, pues hay gente que, que nos ayuda todos los días a, a encontrar la inspiración ¿no? y para mí eres una persona que, que, que está muy activa eh, que, que me inspira mucho a, a luchar este, coincidimos en muchísimas ideales tú y yo este, y pues muchas gracias por la amistad, muchas gracias por tantos años de, de estarme aguantando en tu bar de de correrme cuando ya es hora de cerrar y aunque me pongo en juego, siempre, me, siempre me, me logras convencer de que me vaya a mi casa sanamente
0: yo encantado ya sabes eh, te mando un abrazo y a toda uh, y un saludo a toda tu audiencia esperemos que prontamente podamos acá en youtube para claro, que sí, nos vean en acción
1: es que algo, algo bueno ya nos hicimos un equipo de relación este, muy bonito y vamos a hacer un, vamos a hacer un, eh, un sí. blog, les anuncio ahorita a la gente que está escuchando este podcast, que solamente lo sabrán aquí. Eh, vamos a hacer un blog en YouTube, mi canal de YouTube lo voy a revivir vamos a hacer un blog en canal videos, eh, vamos a hacer videos, entrevistas, vamos a conocer gente en tu bar, vamos a, yo creo que lo vamos a estrenar. El, el canal de YouTube vamos a hacer, el primer episodio pues, va a ser en el bar de Chalichunis. Y va a ser espontáneo.
0: Sí, me gustaría que conocieran oh, el tren de la vida. La filosofía de ser feliz en, en el ride, que ya se bajarán unos, pero si viajaron felices, como es la filosofía. Y para toda esta gente que hecho, se quedó curiosa con lleva... el
1: elixir del amor, allí me voy a tomar uno para que sepan cómo se prepara un elixir del amor. Bueno, no cómo se prepara, pero sí cómo, cómo luce un elixir del amor.
0: No, es una belleza. Sinceramente es una belleza. Y es uh, el elixir del amor fue un invento sí funciona es algo de ahí volando un invento que está, está literalmente a ah, muchachos cuando lleguen a mi bar y me la pidan pídamela como, como se llama se la llama cheliz, la chelis
1: así que ya la está cheliz. Cheliz. la chelis
0: la, cheliz. la, cheliz. la cheliz no es una michelada la chelis es un brebaje de la es diferente además no lleva no lleva los ingredientes normales de una michelada y otra cosa las micheladas limpias las hago con mucho gusto. Si quieren que les ponga camarones, frutas y que les, se las decore, eso olvídenlo, eso no lo voy a hacer. Porque lo importante de una michelada y de cualquier bebida es lo claro. que te tomas. Cuando está arriba y le ponen hasta una pizza, se ven eso ya, ya sinceramente.
1: No es este, ya no es lo tradicional. Ya, Si quieren buscar una, una buena bebida tradicional, eh, como debe de ser cheliz, pero ya si quieres todos sus brebajes y que salsa soya y que no sé qué tantas cosas eso ya...
0: Faltas y camarones. No vayan a otro lado no, vayan, no vengan conmigo, sinceramente así se los digo les voy a servir algo que es una bebida, no les voy a, da y no si les voy a dar y si algún saben cocinada. que yo
1: ando al manzanillo y quieren realmente encontrarse conmigo ahí en el bar de Cheliz, ahí siempre estoy <risa> invitados a platicar todo el día si quieren hasta que nos corra Chelis. Claro.
0: Acá, ya saben ya, sí. saben, ya me conocen. Bueno,
1: amigos, muchas gracias, Chelis. <risa>
0: eh, compártelo
1: con tu, con, tu, con tu gente, que sepan que, que ahí también somos parte de la manada. Este, eh, échale claro. ganas, hay que seguir adelante. Eh, me da mucho gusto que, a pesar de que el, de que el gobierno esté cerrando estos lugares, todavía mantengas abierto para tus amigos. Este, eso. Eso agrega mucho valor claro. y, y, y se te va a recompensar.
0: Claro, muchas gracias. Igual desde acá. Te mando un y, abrazote. Este,
1: nos vemos próximamente. La próxima vez que nos veamos va, va, va a ser para grabar ese episodio de, de mi canal de YouTube. ¿Qué te parece? De hecho. Muchas Me gracias. parece Chiris. muy bien. Un abrazo, hermano. te